0: Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano Corvino y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. Para quienes no me conocen, soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales con orientación en Seguridad Internacional y me especializo en prevención de lavado de activos. Soy, además, desde el año 2018, director de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento de Terrorismo en UCES. En esta nueva charla del ciclo Dialogando con Mente, Contamos con la presencia de Laura Gimpel, con quien conversaremos sobre cómo afrontar desafíos y riesgos del compliance en tiempos de esta nueva normalidad. Laura es licenciada en Administración de Empresas recibida en la UBA y posee la Certificación Internacional en Ética y Compliance otorgada por la Asociación Argentina de Ética y Compliance, USEMA e IFCA. Actualmente se desempeña como Compliance Officer en Insigneo Argentina. Laura es una excelente profesional con sólidos conocimientos y gran experiencia en el campo que abordaremos y quiero destacar particularmente la amabilidad y excelente predisposición que ha tenido para ser parte de la charla en el día de hoy. Les pido a todos por favor que mantengamos los micrófonos en silencio y la cámara y una vez que Laura finalice la exposición daremos lugar a las consultas que igualmente yo iré leyendo si ustedes van escribiendo en el chat. Desde ya le agradezco a Laura por estar y compartir su tiempo con nosotros, les agradezco a ustedes que nos acompañen en esta tarde, y les cedo la palabra a Laura.
1: Bueno, muchas gracias, hola a todos, gracias Mariano, gracias a todos por estar, y por compartir este tiempo conmigo principalmente, la idea también, además de preguntas, es el que tenga ganas de, de poner alguna reflexión, algún pensamiento, no tenemos la posibilidad de conversar, pero suma mucho lo que puedan considerar y opinar, este, la verdad que está, está bueno. Y como pensábamos con Mariano cuando pensábamos hasta el título, ¿no? Cómo afrontar desafíos y riesgos de compliance en tiempos de nueva normalidad, eh, debo admitir que no se van a llevar la respuesta a esta pregunta y probablemente nos llevemos todos más preguntas que respuestas, pero era una invitación a pensar juntos, a reflexionar y a, a considerar algunas cuestiones juntos. Algunos tal vez ya lo recibieron también, hace poco recibí este meme del calendario 2020, no sé si llegan a ver, pero está enero, febrero, marzo, y un largo periodo de cuarentena, que no sé si este, va a ser real o no, pero dura hasta septiembre inclusive, y de alguna manera es este, primero divertido, después un poco tenebroso, y después a mí por lo menos me deja pensando, ¿no? Eh, que también este momento, este periodo, tiene, o lo podemos dividir en distintas épocas, en distintas etapas. A todos, me parece, nos agarró bastante por igual, o bastante este, nos impactó de la misma manera, distinguíamos quién era esencial de quién no lo era, y en este momento, después de unos meses, ya las cosas van cambiando, ¿no? Ya eh, algunos tenemos, eh, estamos transitando distintos, otros están volviendo, otros siguen, entonces de alguna manera vale de vuelta volver a preguntarse el compliance en tiempos de crisis, el compliance en tiempos de COVID, lo venimos escuchando, y ahora estamos escuchando compliance en tiempos de nueva normalidad. Entonces yo me pregunto, ¿es diferente el compliance? ¿Debe ser diferente o no? O en todo caso, ¿qué debiera mantenerse y qué debiera cambiar? Y en esto creo que la esencia, y debemos coincidir varios de acá, la esencia la debemos mantener. Pero también es razonable que nos tengamos que adecuar, y que debamos adecuarnos a esta llamada normalidad, y que de alguna manera tengamos que poder poner a prueba eso que en algún momento escribimos o consideramos como los valores de la organización y que con suerte logramos plasmar en un código de conducta, que hoy va a ser nuestro paraguas y va a ser el espejo donde nos vamos a mirar y vamos a poder definir si lo que estamos haciendo como eh, representantes de la, de la empresa o en la misma empresa u organización donde estemos, es lo que realmente se refleja. Cuando decimos acá no se roba o nuestra gente es lo más importante, en este momento, en estos momentos, ¿estamos cumpliendo? ¿Lo estamos manifestando? Y bueno, hablamos de los nuevos riesgos... O los temas de compliance hoy, la agenda de compliance, y siempre hablamos de distinción de riesgos y de su consideración y de su evaluación. Siempre hablamos también de que dependen de la industria, del país, de la empresa misma, de las circunstancias, pero también podemos tomar patrones comunes. ¿no? Yo elegí algunos, es una selección eh, mía, digamos, pero que seguramente también replica en varios lugares ¿no? y, en, en, y con varias personas algunas de las cuales están acá, tome seguridad, corrupción y fraude, mantenimiento del negocio, aseguramiento de los procesos y las regulaciones de emergencia. Todo esto en el marco de mantenimiento de los controles, del código de conducta y los valores de la compañía. Y podríamos decir que son poquitos los temas, ¿no? que son poquitos los riesgos, entran en, un, en los dedos de una mano, pero sabemos que de cada uno podemos hacer un desglose, un desagregado enorme, y de cada uno de los temas que podemos leer, en cada uno de, de estos grandísimos temas, eh, eh, hay para trabajar un montón. Por caso, no voy a leer todos, no se asusten, seguridad, seguridad física, el cuidado de la gente, el cuidado, eh, el cuidado de, lo, de los devices, de la ciberseguridad, la protección de datos, la privacidad, en temas de corrupción y de fraude, los delitos de corrupción que conocíamos o los que están nominados, el soborno, el cohecho, el tráfico de influencias y hasta de información confidencial, las ventas y contrataciones con el Estado, mercados informales, mercados negros, me salto un poco y voy a conflictos de interés, el mantenimiento de la cadena de valor de nuestros proveedores, surgen dilemas éticos internamente y de cara hacia afuera de la compañía, el tema de robo de insumos, de información de la, de la organización, todo esto está a flor de piel también. Bajo ahora voy al mantenimiento del negocio. El mantenimiento del negocio en sí mismo, ¿se puede? Si teníamos un salón de fiestas, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Ponemos un supermercado? ¿Ponemos un hospital de campaña? ¿Esperamos? ¿Qué hacemos? ¿Había un plan de continuidad en la empresa? Me voy ya del, de, de, mi, de mi salón de fiestas y voy a una empresa, ¿había continuidad, plan de continuidad de negocio? ¿Pudimos, ¿Pudimos llevarlo a cabo? Hay que reinventarse, si yo en vez del salón de fiestas tenía una fábrica de camisas, ¿puedo ahora hacer camisolines, por ejemplo? ¿Puedo fabricar barbijos? ¿Cumplo los requisitos? ¿Se puede? El aseguramiento de los procesos. Hay muchísimos procesos que debemos mantener, que son comunes a todas las compañías. Los de compras, pagos, contabilidad. Y hay procesos específicos de nicho Seguridad e higiene, prevención del lavado de dinero, defensa de la competencia. ¿Y qué pasa con los procesos de compliance? Los que definimos en su momento, en un momento de tranquilidad. ¿Los podemos mantener? Eh, ¿Son razonables en esta instancia? Y las regulaciones de emergencia aparecieron un montón, y digo aparecieron porque a veces venían por la ventana y, y se cruzaban con otras y iban a favor y contra, y tenemos personal en distintos lugares del país y tenemos que entender qué pasa en cada lugar. Tenemos que comprender esas regulaciones de emergencia, entenderlas y ver cómo se aplican, y después implementarlas correctamente en la compañía y comunicarla a la gente, que en definitiva es quien también debe cumplirlas, ¿no? Así que bueno, nos encontramos con un montón de situaciones eh, que, que nos atraviesan, que, que tienen que ver con estos y muchos otros, y quiero decir un montón de cosas, y voy a tener que ordenarme por el tiempo. Este, el personal de la compañía, no, yo creo que en esto es fundamental, que tenemos que cuidarlo, tenemos que poder entender también sus situaciones personales, eh, si pueden, si están a la altura de poder cumplir, no porque, no porque no puedan en sí mismos, sino porque a veces tienen situaciones que van más allá. ¿Qué pasa con el teletrabajo y, la, y el personal que tiene chicos chicos y tiene que acompañarlos en los famosos Zoom del colegio, eh, los que tienen padres que tienen que cuidar, los que están contagiados o los que tienen en su propia casa gente contagiada? Está bueno ser empático y ser considerado. Amén de todo esto, estoy viendo en este tiempo mucha gente muy, muy cansada, como dicen, detonados, eh, por jornada, jornadas de trabajo super extensas y extenuante, eh, extenuantes, entonces me parece importante estar alerta sobre esto. Si somos gente de compliance, saber que nuestra gente, si la tenemos que cuidar, también tiene que ver con esa con ese cansancio, con, con, con esa cantidad de tiempo adentro o en esta situación tan extraña que estamos viviendo. Y Tenemos que estar atentos qué necesita cada uno, qué necesitamos como compañía y poder eh, alinearlo y hacer algo al respecto. Lo mismo para los proveedores de nuestra cadena de valor. ¿Podemos mantenerlo? Ellos, a su vez, que tienen los mismos conflictos que nosotros. ¿Están pudiendo...? Eh, darnos el mismo servicio que veníamos hasta ahora, necesitamos otros proveedores, necesitamos definir acá qué podemos hacer con todo esto, ¿no? eh, Bien, por todo lo dicho, está claro, y tal vez esta hoja es redundante, que compliance debe estar en la agenda de los temas importantes, ser parte de las decisiones que se estén tomando. Y si sabemos que no está, o, o que está faltando, reforcemos, comuniquemos, capacitemos, Busquemos el apoyo del directorio que en este momento es clave, es fundamental tener y contar con el apoyo. Y en este momento también nos interpelamos, seamos consistentes. Y hay una frase que a mí me encanta, que la plasme acá, que es, seremos juzgados mañana por las decisiones que tomamos hoy. Entonces, eh, no podemos dejar el programa de integridad para otro momento. No está suspendido en tiempos de pandemia, ni de cuarentena, ni nada. Y justamente todo lo contrario. Hoy tenemos que tomar decisiones razonables, inteligentes, y de acuerdo a que nos van a evaluar en otro momento, no ahora mismo. Y además nos están mirando, los clientes, los proveedores, el mismo gobierno, socios, competidores y en casa nos miran nuestros hijos, por lo cual seamos razonables con las decisiones que tomemos, hagamos lo que decimos que pensamos. El programa de integridad debe ser nuestra guía y estandarte y si sostenemos determinados valores debemos poder sostenerlos y poder ponerlos en práctica y si no podemos tenemos que entender por qué y tratar de actuar en consecuencia. Entonces, con toda esta situación, ¿Qué debemos y qué podemos hacer? De, por, en mi caso, desde compliance, ¿no? Y en mi caso, para pensar en esto, me paré en pensar en, el, en la ley de responsabilidad penal empresaria y en los lineamientos que dio la Oficina Anticorrupción, como para tener un punto de partida y decir, bueno, ¿qué hacemos, ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué podemos hacer? Entonces pensé en los procesos y en las comunicaciones, ¿no? En las comunicaciones que deben ser simples, claras, consistentes, hacia adentro y hacia afuera. Si hubo decisiones tomadas por dilemas éticos y decisiones que no nos terminan de cerrar, poder compartirlas, comunicarlas lo mejor posible. Y respecto de procesos, tuvimos que rediseñar o readecuar algunos. Había procesos que no existían y tuvimos que pensarlo pensando solamente en el teletrabajo, por ejemplo, o en turnos rotativos de personal en una planta de producción. Todo esto pasa. Otras cosas, otros temas y elementos de nuestro programa de integridad, las capacitaciones, todas estas novedades hacen que tengamos que capacitar a nuestra gente. Por eso, que sean útiles, relevantes, valiosas. No nos hagamos perder el tiempo porque nadie tiene mucho tiempo a dedicarle a capacitar y queremos que lo que nosotros queremos capacitar le llegue realmente. Hablamos antes de due diligence de proveedores, hagamos foco en aquellos que deben ser modificados en la revisión de los proveedores de alto riesgo, mantengamos activos los canales de denuncia, las empresas que tienen sus canales de denuncia e investigaciones no las corten, continúen porque se dan muchas situaciones de corrupción en estas épocas también, y hay que estar muy alerta y con, y con, muy, con mucha atención. Monitoreemos y actualicemos tanto nuestro plan de continuidad como nuestro mapeo de riesgos, como los nuevos procesos. Documentemos, documentemos todo lo que podamos, de la manera que podamos y las definiciones que tomemos, las decisiones que tomemos dejémoslas documentadas, justamente, si vamos a ser juzgados dentro de unos años, a posteriori, entendamos por qué tomamos estas decisiones o estos cursos de acción que hoy se pueden entender perfectamente y el contexto se explica por sí mismo, pero dentro de unos años no va a ser lo mismo, y nos van a venir a preguntar cosas que, si no las tenemos documentadas, difícil de explicar. Inventaríamos las lecciones aprendidas de vuelta, documentemos. Y todo esto centrado y fundamentado en el liderazgo ético y la cultura de integridad. Esto es fundamental y como dije, guía y estandarte de todas nuestras acciones. Fortalezcamos ese liderazgo y reforcemos esta cultura de integridad. Si tenemos que reforzar el mensaje a todos los colaboradores, hagámoslo, tenemos que seguir actuando de acuerdo al programa de integridad y a los valores de la empresa concienticemos sobre los riesgos de corrupción y las políticas, por ejemplo, de integración con funcionarios públicos. Mantengamos conciencia sobre los riesgos que podrían presentarse y la postura de la compañía ante los mismos, de manera tal que si se presentan esos o similares riesgos, la gente, nuestra gente, sepa qué poder hacer. Adicionalmente, tenemos ejemplos chicos internos cuidemos los horarios comprendamos a la gente en situaciones específicas como habíamos dicho perdón, como habíamos dicho eh, si, si estamos pensando en donaciones seamos cuidadosos también seamos prolijos prudentes si hacemos alguna, si los empleados quieren hacer alguna iniciativa de, no, de donación también seamos cuidadosos con el mensaje no todos Pueden querer o poder hacer lo mismo y tenemos que ser cuidadosos y conscientes en todo momento de esto. Con todo este panorama que es, puede llegar a ser bastante abrumador, elijamos y definamos qué hacer. Por ejemplo, si es una empresa contrato a funcionarios, probablemente empecemos con las capacitaciones, con las alertas, a, a, alertas a pensar y los... Eh, el enforcement hacia allá, a pensar qué tienen que prevenir o ante qué pueden estar expuestos. Si es una empresa relacionada con la salud, verifiquemos a los proveedores que, que tengan las mismas, las mismas normas de calidad que tuvieron hasta ahora. Si es una compañía financiera como la que yo trabajo, reforcemos temas de prevención de lavado de activos, refor reforcemos monitoreo y las alertas que surgen. Bien, ya yendo hacia casi el, el final, hablamos de tiempos de nueva normalidad, ¿no? eh, Espero que estén todavía, que no se hayan ido con todo este panorama que puede ser desolador, pero no, a mí me entusiasma mucho con todo esto. Como les decía, hablamos de tiempos de nueva normalidad, y la nueva normalidad es hoy, es ahora. Empezó hace unos días y todavía van a ser tiempos de nueva normalidad, no podemos decir... Eh, termina en algún momento. Antes hablábamos del día después y ahora por suerte hablamos de tiempo, ¿no? porque el día después no era un día, nos dimos cuenta que era un momento, unas épocas. Entonces, como decía, de a poco vamos volviendo a lo que conocíamos y además tenemos novedades a incorporar, que no las decidimos pero las tenemos que incorporar y no nos queda otra. Por ejemplo, si ustedes ven esta foto, esta foto es la entrada del edificio de mis padres. Para entrar te invitan a lavarte, a, a ponerte alcohol en gel. Y te dicen que pares y que te pongas y que después sigas. Entonces, de alguna manera, todos con las manos limpias. Este es el saludo actual, el codo, el barbijo. Eh, ahora el decir chao, un beso, tiene otro significado, ¿no es cierto? Chao, un abrazo. Este es nuestro saludo de esta nueva normalidad la distancia social, y aún en el trabajo, nuevas formas de eh, disponer el espacio de trabajo que vamos a tener que cumplir indefectiblemente, y por caso hay compañías que ya decidieron que van a volver a trabajar a las oficinas después de la vacuna. El teletrabajo, hablando de todo esto, y acá vemos un papá muy contento con su bebé sentado a UPA, yo les deseo a todos eso de corazón, porque no siempre se puede, eh, y celebro también que sea un papá el de esta foto, y no solamente la mamá con los chicos, que a veces es un sesgo que vamos teniendo y que tenemos que empezar a, a dejar de lado. Y también las reuniones, las reuniones ahora son, sabemos que no son presenciales, ¿qué pasará dentro de un tiempito? Es probable que incorporemos las reuniones no presenciales, y palabras nuevas como el cumpleaños que más de uno habrá tenido, y palabras nuevas que estamos incorporando como normales. Ya es normal hablar, hablar de barbijo. El año pasado, ¿quién hablaba de barbijo? O tapaboca, que yo le diría tapa nariz y boca, porque vemos también que mucha gente no está usando bien su barbijo. Eh, y otra de las palabras, que es, es como rara, el protocolo protocolo, no es ni más ni menos que pensar en los nuevos procesos que tienen que eh, adecuarse y tenemos que generar y tenemos que crear para poder generar esta nueva normalidad. Y como les decía, estos tiempos de nueva normalidad que son hoy, algunas cuestiones nos vienen dadas y otras, si algo no nos gustaba del todo, tenemos la oportunidad de rediseñarlo. Y eso me encanta, me parece... Eh, muy poderoso y muy potente, y elegí un dibujo de una paleta de muchos colores porque tenemos la posibilidad de crearlo a nuestro gusto y de que sea mejor y más lindo de lo que conocíamos. Y eso me, me, me da mucho entusiasmo y me motiva un montón. Con esto también incluimos los nuevos hábitos, que son los nuevos desafíos, ¿no es cierto? poder hacer que la gente realmente los cumpla y que estén incorporadas y que no tengan que acordarse de llegar y lavarse las manos cuando vienen de la calle, sino que sea una forma más de, de, de vida, de, de habitualidad. Y en, este, en esta hoja incluí al elefantito grande con el elefantito chico, porque tiene que ver eh, con el tema de behavioral compliance, con el, el compliance del comportamiento los pequeños empujoncitos que podemos diseñar y crear y dar para que la gente y todos nosotros, en definitiva, podamos incorporar estos nuevos hábitos y podamos este, estas micro decisiones ya que sean automáticas. Y para eso, pensando en cómo lo hacemos y qué hacemos, volvió a la mente aquella hoja que vimos en esta misma presentación del compliance, de los riesgos, de los temas que tienen que estar en agenda, y con toda esa ensalada de cosas y temas y, y cruces y entre cruces, justamente qué debemos y qué podemos hacer. Y después de nuestra lista gigante que podemos hacer, poder enfocar en dónde nos vamos a parar para estos nuevos hábitos, que yo los transformo en nuevos desafíos, poder hacerlos. Y agrego a todo esto un tema no menos importante, pero que se suma a nuestra nueva agenda, que es el tema de diversidad e inclusión. Y justamente con eh, temas de, eh, de igualdad y de procesos iguales para todos, es muy importante poder tenerla en cuenta, porque tendremos padres, hijos y gente en general que van a tener cada uno otras necesidades y debemos tener una agenda muy importante para esto también el liderazgo ético vuelve a, a, a traer y a estar en agenda principalmente, y vuelve a traer nuestra, nuestra paleta de colores, y creo que vale la pena justamente, que nos encontramos con esto, que no podemos evitarlo, eh, pero que está bueno, que entusiasma y que a mí por lo menos me da a pensar en generar algo mucho mejor de lo que estaba. Y también leí una frase que la quería compartir, que el presente no es lo que era y el futuro no es lo que solía ser. Y entonces en este momento tenemos la posibilidad de eh, poder desafiarnos y poder crear y poder incorporar los valores o los que estaban o los que creíamos importantes que estén. Y eso está bueno, y nosotros somos los, eh, los, los propulsores de eso, y me parece que es un desafío que vale la pena tomar. Así que bueno, eh, acá termino. Quiero escuchar preguntas, comentarios y lo que quieran decir. Y muchas gracias por llegar hasta acá conmigo.
0: Bueno, Laura, muchísimas gracias. Te hemos escuchado atentamente. Ha salido todo muy bien. Eh, la presentación estuvo espectacular, muy clara, muchos colores, lo cual nos viene bien <risas> en esta época también. Te dejo que... esta que
1: me gusta.
0: <risas> no, eh, muy bien. Hay mucha gente que te manda saludos, yo les aclaro que todos aquellos que fueron escribiendo eh, sepan que lo leo solamente yo, para no incomodar este, a, a, de, a los demás participantes que están atendiendo y todo, y las cosas que yo le fui proporcionando a ustedes fue pues, sobre todo la, la información de, de Laura, por si alguien no la conoce, que está en, en la charla del día de hoy. Eh, bueno, tenemos preguntas, vamos a darle la primera pregunta a, a Julieta, eh, como siempre les pido, tratemos de ser eh, breves con la, con la pregunta para que podamos dar eh, tiempo a, a más gente Tenemos hoy un poquito más, tenemos casi 11 minutos, así que tenemos tiempo como para hacerlo Así que quien quiera ir este, haciendo la pregunta, por favor puede escribir Y yo le voy habilitando el micrófono, como lo hice con Julieta Julieta, te escuchamos Bueno,
2: hola, buenas tardes eh, Laura, bueno, muchas gracias, eh, me, me encanta eh, escucharte y, y te quería hacer algunos, digamos, algunas preguntas, consultas y comentarios sobre eh, cuestiones, digamos, relacionadas con temas de género. Por un lado, sabemos que hubo una nueva resolución de la Inspección General de Justicia relacionada a temas, bueno, de eh, composición de determinados directorios, ¿sí? de, de, bueno, de grandes empresas y demás, con el tema de las mujeres y, y, bueno, y las nuevas sociedades que se creen en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, eh, también te quería preguntar, y demás, bueno, si bien en el sector público se, digamos, se utiliza ya y está en vigencia la ley Micaela, y eh, se utiliza muchísimo el tema de los protocolos relacionados con eh, cuestiones de acoso laboral y de violencia, bueno, ¿cómo ves todo esto para el sector privado y cómo lo ves todo, digamos, dentro de, de lo que estamos viendo ahora, eh, de eh, más o menos lo que estuvimos hablando, de los, de los códigos de ética y demás, y cómo lo es, para impactarse en el sentido de capacitación, en este sentido, y de, eh, digamos, contención, que entiendo que muchas veces sale de, de las oficinas de recursos humanos y demás, en este tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí te dejo.
1: Bueno, muchas gracias, Julieta, por la pregunta. Sí, es un, es un temón, es un tema para, para una charla y un seminario completo. Eh, como dije, es un tema de agenda, es un tema que, que no le podemos escapar desde todas las áreas posibles, digamos, y está bueno también eh, justamente esto, que sea interáreas. Eh, tocaste un montón de temas, eh, porque hablaste de, de la resolución de la IGJ, entonces te paraste en el directorio, y también en temas de acoso laboral, que en general eh, se da en, otra, en otras áreas ¿no? de las compañías. Eh, en temas de violencia, hay mucha, muchas empresas, de, muchas organizaciones del sector privado que ya están trabajando sobre eso, ya vienen trabajando sobre eso, eh, no es algo novedoso para ellos, y se, se avanzó muchísimo en ese aspecto. Eh, hay casos concretos y, y, y muy relevantes, eh, hay mucha, muchas movidas también eh, en, en cuanto a esto, hay redes eh, de mujeres, yo misma participo en una red de mujeres profesionales, en Compliance, Women in Compliance, que hay varias acá, eh, WICs, como nos llamamos, y desde ahí hacemos mucho fortalecimiento, compartimos muchas experiencias, muchas buenas prácticas, eh, y, y, y mucha, mucha ayuda también como para poder aplicar lo ya, lo ya probado con efectividad en otras empresas. Eh, no sé si estoy contestando directo a tu pregunta, pero lo que quiero transmitir es que es, que es un tema que atraviesa absolutamente, absolutamente a todos, eh, nos atraviesa, nos interpela, y lo tenemos que poner en práctica también. Eh, alguna, eh, en algunos casos con más, más urgencia, eh, justamente por, por la población que tiene, y en otros pueden darse el lujo de pensar un poquito más y, y, y tener un poquito más de tiempo, o, o que solo sea una forma de, de expresarse ¿no? y de adherir, no solo de hacer cosas. Pero en otras compañías, en el momento ya, y, lo, y sé que lo están haciendo.
0: Bueno, perfecto Laura, muchísimas gracias Julieta, eh, está bien la respuesta, quisieras que amplíe o estamos bien, hay, hay una pregunta acá y un comentario que, que voy a, a nombrar si no, cualquier cosa me avisas eh, Agustina nos comenta, bueno, felicitaciones por la exposición, es súper importante la consigna de volver a hacer nuevas cosas en la medida que se pueda y que sea fiel a las normas existentes, que siga existiendo la interdisciplinariedad no es pregunta, simplemente comentario. Muchísimas gracias. Bueno, a veces para leer es complicado, uno tiene que ir leyendo y se me va cortando. Eh, ¿Alguien eh, tiene una pregunta además? A ver, ah, ok. Eh, Luisa, ¿te quiere hacer una pregunta? Luisa.
2: Eh, hola, Laura. Muy buenas noches. Hola, ¿Cómo estás?
1: Muy
2: bien. Bueno, básicamente mi pregunta está más enfocada a, desde tu punto de vista personal y también profesional porque somos una, inte una integridad ¿no? eh, ¿Cómo ves tú el, el desempeño que están teniendo hoy por hoy las empresas y las distintas compañías respecto justamente al cumplimiento de estas regulaciones de emergencia que muy bien mencionaste en tu presente genera ese, ese trabajo que tuvo que surgir también por la coyuntura actual que, que estamos viviendo, ¿no?
1: Uh -huh. Gracias, Luisa, por la pregunta. No, no, a ver, a eh, yo no puedo hablar por todas las empresas de todo, pero eh, la verdad que, que de, de alguna manera es algo que me interesa porque me parece súper impactante eh, cómo se van, yo soy muy de procesos, entonces todo lo que tuvieron que hacer, que readecuarse, eh, y, y ahí ya depende, ¿no? En general las de líneas de producción, eh, cuando pudieron volver, cómo se organizaron, y se organizaron, no todas se organizaron igual, pero las que me parece fueron más exitosas, fueron las que se organizaron en grupos de trabajo, donde interactuaba todo el grupo, eh, separado de otro, ¿no? Y se, se definían como tiempos de asistencia a la compañía y tiempos de trabajo remoto o descanso, en el caso que no pudieran, y se cruzaban con otros eh, grupos de trabajo, ¿no? Entonces se generaban dos grupos, de manera tal que si surgía la situación de que alguien estaba contagiado o sospechado o lo que fuera, ese grupo se eh, cortaba, digamos, su, su jornada o sus días de trabajo y pasaba el otro grupo a, eh, al día siguiente directamente a seguir en la línea de producción por 15 días, de manera tal que todo ese grupo que tenía que, el primer grupo que tenía que guardarse, entre comillas, cumplía esos 15 días y podía volver. Eso me pareció una práctica muy buena, muy recomendable eh, y razonable también. Escuché un montón de otras situaciones donde empresas, y tal vez pymes más chicas, eh, más desesperadas por volver, volvieron sin protocolos, sin algún plan. Y a, los, a la semana, a los 10 días, desesperados porque alguien se había contagiado, porque tenían que volver, que volver a cerrar, porque tenían miedo también, y eso tampoco está bueno. Eh, y yo lamentando, ¿no? De decir, ¿cómo no se les ocurrió qué hacer? ¿Cómo se le, no se les ocurrió esta distancia de los puestos de trabajo, por ejemplo? Y, y bueno, no todos eh, les pasa lo mismo, no todos piensan o pensamos lo mismo, lo mismo, pero todos componemos la sociedad. Por lo cual yo, la verdad que supongo, espero que los que tuvieron que cerrar a las apuradas, ahora estén bien, que estén pudiendo abrir... Eh, con un poco más de, de consideración o de pensar previamente y de tener un plan eh, de emergencia o de situación de qué hacer ante situaciones que se pudieran volver a dar, porque esto se puede volver a dar y tenemos que estar listos para tener nuevas, eh, nuevas formas de, de actuar, nuevos cuidados, de manera tal de que si pasara alguna cuestión parecida o asimilable, poder estar tranquilas, y que tomamos las medidas adecuadas, que los riesgos que vimos pudimos pensar en cómo mitigarlos y actuamos en consecuencia, más allá después de que la suerte es loca y a cualquiera le toca, ¿no? Pero que nosotros de nuestro lado y a los que nos toca estar en, en puestos eh, de compliance o en puestos de decisión o de liderazgo, poder hacer lo que sea necesario para cuidar a nuestra gente, para poder hasta enseñarles, hasta escuchar y modificar actitudes o cuestiones que nosotros veamos que no están de acuerdo al cuidado de la gente, ¿no? Espero haberte contestado, Luisa. No,
2: muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Claro que sí.
0: Bueno, les agradezco a todos por haber estado en la charla del día de hoy y los esperamos la semana que viene en la presentación de la nueva certificación que se Llevará adelante a partir del 2 de septiembre en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales sobre prevención de lavado de activos enfocado a sujetos obligados. Muchísimas gracias y buenas noches.